0: do Papo Sol aqui, meu nome é Vitória, estou aqui mais um episódio com vocês, hoje vai ser um episódio muito esperado, muito pedido por vocês, nossos clientes, a gente vai falar um pouquinho sobre E-Social e um pouquinho das dúvidas que vocês enviaram para a gente. Então, como convidado, deixa eu começar apresentando, temos aqui o José Alberto Maia, ele é auditor fiscal do trabalho, e coordenador do projeto do E-Social. E Orion Oliveira, que é coordenador geral de benefícios e riscos e reabilitação profissional na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Orion e Maia, muito obrigada pela participação e disponibilidade de você. tá? Vai ser de um proveito maravilhoso aqui para a gente. Representando a equipe SOC, tenho aqui o Walter Meyer e o Mark Diel Lopes, que são consultores de relacionamento. Então, se você é cliente SOC, provavelmente conhece ou já Falou com algum deles, já falou, entrou em contato com a equipe e eles reuniram algumas perguntas, fizeram esse bem bolado de perguntas para a gente tirar as dúvidas aqui com os nossos especialistas. Eu vou começar aqui com um questionamento que é recente e é muito perguntado pelas pessoas se as obrigações de saúde e segurança do trabalho serão ou não prorrogadas.
1: Boa, boa pergunta, Vicky. Em primeiro lugar, é, nós que agradecemos essa oportunidade, né? Preciosa, <risos> para poder atualizar aí o pessoal da SOC. E, em primeiro lugar, é, com relação a, a essa pergunta, que tem sido recorrente, eu tenho contado o que aconteceu na última reunião do GT Confederativo. Nós temos um grupo de trabalho confederativo em que há um, um, uma relação muito estreita entre o pessoal da, da produção do E-Social e os representantes dessas instituições, né, das confederações. E, e eles, de fato, trouxeram essa demanda, e isso repercutiu muito no mercado, uma demanda de postergar o prazo para o início da obrigatoriedade dos eventos de segurança e saúde, que estão previsto aí para junho, né, para o primeiro grupo de empresas. Mas a gente conseguiu, na reunião, conversar bastante sobre quais os problemas que estavam fazendo com que eles demandassem esse, essa prorrogação, e eram problemas específicos com relação ao evento 2240, né, o que vai substituir aí o PPP. Mas a gente, na própria reunião, conseguiu é, é, criar algumas alternativas que estamos ainda estudando, mas provavelmente a gente vai conseguir é, é, implementar, no sentido de, de tanto atender a nossa necessidade do governo, que é de não prorrogar, não vamos prorrogar o prazo do início da obrigatoriedade, mas também de não deixar nenhuma insegurança jurídica para aquelas empresas que, porventura, não estejam prontas em junho. Então, a gente está pensando e está estudando, deve ter uma posição até a semana que vem, em é, é, elastecer um pouco o prazo de entrega do 2240%, nesta primeira fase, aí nesse, a partir de junho até julho, até agosto, talvez setembro, quem sabe, o prazo para a entrega da, da informação do 2240. Mas, a partir de junho, todas, eh, o sistema já vai estar preparado para aqueles que estão prontos, que estão aptos, a mandarem suas informações. Apenas a gente pretende elastecer esse prazo para que não haja insegurança jurídica ou medo de alguma autuação, para aqueles que não mandarem o 2240 no prazo que, que, que é estipulado no, no, no manual para o próprio evento, que é até o dia 15 do mês subsequente. Mas seria só essa flexibilização para que a gente conseguisse manter, e a gente vai conseguir manter o prazo, o, o cronograma de implantação.
2: Perfeito. Eu me chamo Walter, estou aqui com o Magdiel também, nós fazemos parte da equipe de relacionamento, então a gente está aí de frente com os clientes diariamente e constantemente ouvindo as dúvidas e questionamentos deles também. Então, como a Vitória disse, nós trouxemos aqui algumas outras dúvidas, algumas outras questões que os clientes nos encaminham. Uh, e ainda falando sobre os prazos, né? como nós sabemos, ocorremo, ocorreram algumas alterações aí nas datas para que entre em vigor o PGR e também a NR7, e com isso automaticamente surgem mais dúvidas. Por exemplo, com essas alterações de prazos, pode haver algum impacto uh, nas informações para o social, visto que as empresas do Grupo 1 uh, já têm que enviar as informações agora em junho?
3: É, Orion? Perfeito. Bem, é, a gente tem que separar a, a origem é, e, a, é, e a diferença dos documentos que vão subsidiar a prestação de informações no E-Social daqueles que são decorrentes da, dessas alterações trabalhistas que estão ocorrendo. O E-Social optou, em, em seu escopo, nesse primeiro momento, em se restringir as informações na parte de SST, em se restringir as informações é, relacionadas à Previdência Social, ou seja, aquelas que constam no PPP e na CAT e deixar para um segundo momento a implantação das informações relacionadas à, à área trabalhista. É justamente por conta dessa mudança que a gente está tendo, dessa modernização que estamos tendo da, das normas regulamentadoras. Então, a origem da informação para alimentar o E-Social é o LTCAT, o Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, já que a gente está ali emitindo o PPP. Esse prazo para o PGR ele não impacta a produção das informações do 2240 no E-Social, é, ele traz, logicamente, um impacto grande na gestão de SST dentro da empresa, mas ele não traz mudança nas informações que são exigidas no E-Social, que estão previstas na IN85 do INSS, que traz o formulário do PPP, e são preenchido, o formulário do PPP é preenchido com base no laudo técnico de condições ambientais do trabalho é, emitido para fins de, de, de verificação do direito à aposentadoria especial, né? Então, não há esse impacto. Em relação ao NR7, a gente tem no E-Social, no evento S2220, o registro dos exames ocupacionais, né, dos é, atestados de saúde ocupacional assim conhecidos. Estão havendo, muda está havendo mudanças pontuais em relação à, à nomenclatura de um dos exames específicos, e aí eu vou dizer que é o exame de mudança de função, que passou a se chamar é, exame de mudança de risco, né, e o E-Social já está com essa correção feita nesse nome. Fora isso, a estrutura do evento S2220 não sofre nenhuma alteração em virtude daquilo que foi feito na NR7. Logicamente, a periodicidade de emissão do ASO pode ser alterada, mas no E-Social você só tem que enviar a informação quando emitido o ASO. E aí a gestão da empresa, mais uma vez, como eu disse, é impactada, mas a informação a ser prestada ao E-Social continua com o mesmo layout, com a mesma estrutura, baseado no formulário do PPP. Então, não teremos impacto dessas duas obrigações. Mas sei que é um desafio grande para a área de SST, né? Dois momentos relevantes que a área está vivendo nesse momento, e isso mostra a valorização e a importância que vem sendo dada a essa área dentro das empresas.
4: Obrigado. Agora passo a palavra aqui para o Magdiel. É, vamos lá. Na verdade, eu tenho algumas perguntas aqui, incrivelmente todas são voltadas para o 2240. Acredito que grande parte delas são em relação a esse layout, né? Mas vamos lá um pouquinho sobre os agentes químicos, tá? É, hoje, os agentes químicos no social, eles geralmente são descritos de formas unitárias, né? Porém, existem diversos riscos químicos que são compostos por diversas substâncias e misturas. Nesse caso, como registrar um programa de gestão em um agente, é, um agente químico de uma substância ou mistura?
3: Magdiel, essa é uma pergunta é, frequente que a gente recebe e é uma pergunta bastante técnica, e que vai depender da avaliação que vai ser feita pelo profissional habilitado a, a, a identificar esse risco né, no ambiente de trabalho, esse agente nocivo, assim, chamado no social no ambiente de trabalho. O que, que eu posso dizer? Realmente, as substâncias que, que estão presentes em misturas, como isso se manifesta e como é a nocividade disso para a saúde do trabalhador, vai depender de uma análise caso a caso. O que, que é importante saber para a prestação da informação no E-Social? No E-Social, você não pode informar nome comercial de produtos, você tem que informar o agente nocivo, ou seja, o agente químico específico, e aí, se for quantitativo, informar a quantificação, se for qualitativo, fazer a avaliação trazida ali no regulamento da Previdência Social. É, então, esse é o um primeiro ponto importante, a gente tem que sempre se lembrar disso. Segundo, a gente só tem que informar os agentes químicos a partir da versão simplificada, que é a que vai ser implantada, a versão 1.0, só os agentes que constam no anexo 4 do regulamento da Previdência Social, ou seja, somente aqueles agentes que acarretam direito, que geram direito à aposentadoria especial. Então, é, é um universo bem menor de agentes mas em relação a essa pergunta específica da mistura, vai depender de como isso vai estar discriminado no LTCAT. Há produtos que, por sua relevância na mistura e pela forma que eles se apresentam no ambiente, por exemplo, na forma de... É, de, de aéreos ou é, coisas do tipo, a gente precisa de fato é, fazer uma avaliação técnica. Quem vai fazer essa avaliação técnica é o engenheiro e o médico, e se necessário constar isso de forma desagregada, isso vai estar tá no laudo que a empresa vai utilizar para enviar as informações para o social
4: Beleza, perfeito. É, ainda seguindo essa linha de raciocínio de você... É, está no 2240 e puxar um risco como específico, eu vou fazer uma próxima pergunta aqui que é necessariamente é, voltada para o ruído, tá? É o seguinte: só serão enviados é, resultado de avaliação de ruído que está vinculado à tabela 24, ou seja, quando ele tiver alguma, quando ele for é, caracterizado como aposentadoria especial, quando o resultado for menor que 85 decibéis, ele não será classificado no 2240. Nesses casos, ele será classificado na tabela 24 o Código de Ausência de Fator de Riscos ou atividades previstas no anexo 4 do Decreto 3048? É,
3: a, o, a, a, o questionamento, ele parte de uma premissa que a gente precisa ter cuidado com ela. Não é obrigatório só a partir dos 85 DBAs, considerando o nível de exposição normalizado. A obrigação começa aos 80 DBAs, que é o nível de ação. Né? Lá na Instrução Normativa 77 do INSS, diz que o ruído, especificamente a gente fala do ruído, e dos agentes químicos quantitativos devem ser informados considerando o nível de exposição, a partir do nível de exposição normalizado, então, a partir do, do, desculpa, do nível de ação, a partir do nível de ação, a gente precisa trazer essa informação é, dentro do E-Social, informar o código da tabela 24. Abaixo do nível de ação, aí não há essa necessidade.
2: Tudo bem, beleza, obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, agora eu vou fazer duas perguntas que a resposta ela pode parecer um pouco óbvia, mas para muita gente ainda é um mistério. A primeira delas é se a fiscalização dos serviços em Medicina e Segurança do Trabalho uh, pelo social Como que será feita essa fiscalização uh, desses envios? Enfim, como que vai funcionar?
1: Então, é, o... todas essas informações serão disponibilizadas a fiscalização, né? estarão disponíveis e vão povoar os nossos bancos de dados, os bancos de dados da fiscalização. O que nós vamos ter? A fiscalização, como sempre tivemos, a, a, a visita física, o ambiente de trabalho, a gente vai ter... É, vai, eu costumo dizer que a fiscalização vai continuar a mesma, só que mais, muito mais precisa, seja na, no seu planejamento, porque vai ser vamos ter informações suficientes, e essa talvez a, a, a grande vantagem do E-Social, de nos alimentar com indicadores mais precisos com relação àquelas empresas que estão ou não fazendo gestão de segurança e saúde, que é o que importa para o E-Social. Quando tivermos essas informações, a gente vai poder fazer uma fiscalização muito mais bem dirigida e fazer, mas fazer a fiscalização da mesma forma que a gente sempre fez. Ninguém está muito preocupado com é, o preenchimento de formulário. Algumas pessoas, até da própria carreira, alguns colegas, chegaram a dizer, não, isso aqui está se criando formulário para ser preenchido. Não. As informações que foram pensadas para a composição desses relatórios, seja os que vêm depois, quando a gente fizer o PGR, quando a gente vier com a parte mais trabalhista, seja os que já estão hoje no PPP, que são esses, são instrumentos muito ricos para nós vermos quem está fazendo gestão e quem não está fazendo a gestão de segurança. Então, a fiscalização será feita, só que agora de forma muito mais precisa e mais dirigida para aqueles que se constatem que... Que, não, que possivelmente não estão fazendo a gestão adequada de segurança e saúde. Agora vocês falaram de algo muito importante, que são essas malhas. Então, quem, quem, quem olha as informações que estão no e social é, com relação à segurança e saúde, sabe que elas se relacionam muito com a folha de pagamento. Seja no que diz respeito a, a, ao financiamento dessa a, a aposentadoria é, diferenciada, né, dessa aposentadoria especial, seja para o pagamento tais dos adicionais, seja de, de insalubridade, seja de periculosidade. Então, esses cruzamentos já são, por si só, malhas suficientes para que nós possamos abrir uma fiscalização e cobrar das empresas as informações com relação a essas obrigações. Se estão cumprindo ou não, se é uma falta de informação ao solo, ou se, de fato, não estão cumprindo com essas obrigações. Eu acho que é isso que a gente pode é, olhar com relação à fiscalização.
2: Perfeito. Acho que, com certeza, teremos ganhos, todo mundo vai ter ganhos com essa mudança. Uh, e a outra pergunta é se será obrigatório o envio da matrícula pela área de saúde e segurança do trabalho para o E-Social.
1: Sim. É, se formos observar como se baseia todo o registro no E-Social, e no E-Social como um todo, é, se registram fatos é, referentes a determinados vínculos. a empregados que têm até mais de um vínculo com a mesma empresa, desempenhando funções distintas. Vamos dar, dar um exemplo aqui. Às vezes você tem um professor, que, que é professor de uma determinada disciplina, mas por acaso ele também é coordenador do curso ou daquela disciplina naquela instituição. Ele é, é comum, em que pese eu mesmo, pessoalmente, não concordar com essa interpretação, mas é assim que a que o mercado funciona, é, que seja criado dois vínculos. Ele tem dois vínculos. Para cada vínculo, ele terá uma matrícula. A matrícula, na verdade, é, a, é o identificador do vínculo daquele trabalhador com a empresa. Então, ele pode ter mais de um vínculo e em um determinado vínculo, ele tem alguns agentes nocivos, está exposto a alguns agentes nocivos, em que outro, como coordenador, por exemplo, talvez ele não esteja é, sujeito a esses fatores de riscos. Então, por isso que a gente tem que saber quando a informação é prestada, referente a que vínculo daquele trabalhador aquela informação está sendo dada. Sim, então, vai ser sempre necessário informar a matrícula do, do trabalhador a que você está prestando as informações.
4: Perfeito. É, lembrando que essa questão é uma das mais perguntadas, tanto no suporte, relacionamento, enfim, todas as áreas da, aqui da EJA, uma questão bastante levantada.
1: E faz é... sentido, essa, essa preocupação é sobretudo para aquelas pessoas que querem terceirizar algumas ações de segurança e saúde né? e não querem ou querem ter uma certa é, um certo resguardo com relação a outras informações da empresa por exemplo, ao, ao salário dos trabalhadores e tal, então isso já é, é para que essas pessoas é, esses terceiros possam prestar as informações se eles precisarem da matrícula já é um, um é, já impõe um, um fator de comunicação maior, eu entendo qual é essa, essa pergunta, ela é muito recorrente mesmo
0: Uhum.
4: Perfeito. Vamos lá, agora eu vou fazer mais uma pergunta de 2240, Acredito que seja a última da, das nossas questões aqui. Mas é o seguinte, é, como o campo, data início de condição, ele deve ser preenchido? Essa questão ela surge por, é, por uma necessidade. Constantemente acontecem mudanças de funções, é, tem funcionário com nova exposição de riscos, é, de novos riscos, alteração de PI, novas medições. São muitos motivos para o envio de um novo evento, constando alteração na data de início de condição. Então, como esse, esse, esse campo deve ser preenchido? Perfeito, é uma dúvida também constante,
3: eu tenho recebido ela principalmente nos últimos dias com bastante frequência, e a data de início da condição, ela reflete a data da alteração que você está enviando no 2240. Qualquer dos elementos do 2240, qualquer das informações que constam no 2240 que forem alteradas, você precisa enviar um novo 2240, assim como é feito lá nessa altera na alteração contratual, no 2206. Mudou uma informação, você altera a informação e replica as que não mudaram, como se você estivesse enviando uma nova foto da situação, da situação do segurado em relação às informações do 2240. Qualquer das informações que forem alteradas, por exemplo, houve uma mudança nas atividades desempenhadas pelo trabalhador, e você precisa descrever novamente lá no 2240. Só houve essa mudança. Você descreve, é, tu, é, replica todas as informações que não sofreram alteração, altera a descrição da atividade, e a data de início da condição é a data de início em que houve a alteração daquela atividade. Se houver mais de uma alteração dentro do mês, para cada alteração é necessário enviar um 2240, porque são datas de início da condição diferente. Então, é, é importante estar atento a essa gestão. Qualquer informação do 2240 que for alterada, a data de início da condição é a data daquela alteração. Então, aí você preenche o campo data de início da condição com a data daquela alteração e vai se formando, assim, uma cadeia lógica de eventos.
2: Tranquilo. Perfeito. Bom, pessoal, acho que... A gente tem a última questão, na verdade, agora. É, eu sei que a gente já disse isso algumas vezes, mas é que eu, enquanto relacionamento aqui na Age, realmente escuto essa questão quase que diariamente, esse questionamento quase que diariamente aí por parte dos nossos clientes, que é o PPRA será extinto? Sem o PPRA, como que vai ser os envios é, para o social? Os riscos que serão enviados ao E-Social deverão constar nos documentos de SST vigentes? É, PPRA até agosto, PGR a partir de agosto, além do LTCAT, insalubridade. É, um outro ponto é se durante a transição do PPRA para o PGR, se as informações enviadas ao E-Social deverão ou não constar nos dois programas. Acho que essa aí é uma questão bem constante aqui internamente.
3: Bem, vamos lá então, são, são questões que a gente tem que analisar, vou analisá-la por partes, a Perfeito. primeira parte é o PPRA, ele vai ser é, extinto, vai ser extinto, está entrando agora o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um, 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 o documento produzido a partir do gerenciamento de riscos ocupacionais trazidos na nova NR1, né, então de fato o PPRA vai ser substituído e aí os riscos vão passar a constar em um inventário, né, que é o inventário de riscos, que vai ser parte desse PGE. Então, vai haver essa extinção. Isso impacta as informações que vão ser prestadas no E-Social? Não diretamente. Por quê? Porque você, as informações que são trazidas no 2240 são informações oriundas do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, trazido, então, é, elaborado para fins de aposentadoria especial, para fins de cumprimento da legislação previdenciária. Esse é o documento de onde se originam as informações do 2240. Quando a gente olha a tabela 24, a gente vai ver que ela é um reflexo do anexo 4 do regulamento da Previdência, que trata justamente dessas questões relacionadas à aposentadoria especial. As empresas, algumas, é, adotam a faculdade de poder elaborar o seu LTCAT dentro de um PPRA isso é uma liberalidade dada para a empresa, e as empresas que fizerem adotar essa forma de gestão vão precisar pensar como vão fazer isso dentro do PGR, que é algo um pouco mais, com, com um foco um pouco diferente, um foco muito mais de prevenção, de gerenciamento, do que de mensuração, mas é, essa vai ser uma decisão interna da empresa. Agora, pensando no documento que subsidia a prestação das informações para a Previdência, é o LTCAT. Então, de fato, é, vai haver, resumindo todas as perguntas, né, vai haver a substituição do PPRA? Vai haver a substituição. É, até a substituição, o que, que prevalece? O PPRA. Até o dia de entrada em vigor do, do PGR, você tem que ter as informações no seu PPRA. É, isso impacta a produção de informações no Esocial, social não porque as informações do E-Social são oriundas do LTCAT é, para fins previdenciários
2: Perfeito, obrigado
0: Sensacional, gente com certeza foi muito esclarecedor a gente já conseguiu sanar várias dúvidas dos clientes, queria agradecer novamente a participação a disponibilidade de vocês e é isso, se você assistiu até o final Muito obrigada, ouvinte Continue acompanhando nossas redes sociais A gente está sempre postando episódios novos Tentando trazer o máximo de novidade para vocês Um abraço, pessoal Tchau, tchau